1: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
0: Monday Night Football in der Premier League. Manchester United empfing Tottenham Hotspur zu einem Spiel, das die Spurs durch zwei Tore in zwei Minuten und 13 Sekunden komplett auf den Kopf stellen konnten. Harry Kane in der 50. und Lukas Moura in der 52. Das waren die Torschützen zu einem Zeitpunkt am Beginn der zweiten Hälfte, als United spielerisch und taktisch eigentlich komplett Herr der Lage schien. Einziger Schönheitsfehler der Hausherren im Old Trafford war lediglich, sie machten das Tor nicht und für diese Nachlässigkeiten wurden sie dann auch bitter bestraft. Am Ende sogar noch durch Mora's zweiten Treffer zum 0-3 in der 85. Wieso es so kam, was die zweite Niederlage in Folge für United und auch Jose Mourinho bedeutet und was die weiße Weste der Spurs bedeutet, das besprechen Malte Asmus. Und Chris McCarthy in der Analyse von 90plus und er hier auf meinsportradio.de. Hallo Chris. Hallo. Ja, wir haben in der Premier League Zusammenfassung ja auf dieses Spiel schon hingewiesen und ja in der letzten Woche, als wir über den zweiten Spieltag gesprochen haben, auch über die Niederlage von Manchester United gegen Brighton in Brighton gesprochen. Jetzt hat United zweimal hintereinander verloren. Das war so nicht eingeplant und eigentlich hatte Jose Mourinho auf die Niederlage gegen Brighton ja auch ja, die besten Antworten gefunden. Zunächst, wie er die Mannschaft einstellte und wie er sie auf den Platz schickte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss wirklich sagen, äh, Mourinho blieb seinen Worten vor dem Spiel treu. Er forderte Kampf, er forderte Organisation und seine seine taktische Herangehensweise war ehrlich gesagt auch sehr gut. Ähm, er stellte Manchester United so ein, dass man mit einer Fünferkette agierte und somit oftmals äh, Überzahl im Mittelfeld schuf. Und damit ähm, konnte man in der Schallzentrale viele Bälle gewinnen gegen Tottenham. Darauf war Tottenham nicht eingestellt. Und so konnten die zuvor so unkreativen Red Devils ähm, das Spiel durch blitzschnelle Gegenangriffe gefährlich machen. Und auf dem Papier war das auch eine, eine sehr gute Herangehensweise.
0: Er hatte ja gleich auf sechs Positionen umgestellt.
1: Genau, dürfte auch eine, eine Reaktion auf die schwachen Leistungen gegen Brighton, Brighton und auch gegen Leicester sein. Ähm, Marta, Martial blieben unter anderem sogar ganz zu Hause, nicht mal im Kader. Äh, Bay und äh, Pereira auch. Und äh, so stellte er auf diese Dreierkette um, ähm, an der Herrera, auf ungewohnter Position in der rechten Innenverteidigung. Und äh, ansonsten rückte noch Nemanja Manja Martic in die Stadt Startelfde und er besorgte der Mannschaft durchaus noch weitere Stabilität in der Defensive.
0: Du hast ja schon gesagt, schnelle Angriffe nach vorne, schon in der ersten Minute der erste langer Ball auf Fred, der schaff, schaffte es dann nicht, den Ball im Tor unterzubringen, traf das Außennetz ja und im Prinzip ging es ja in dem Stil dann auch weiter.
1: Ja, ging irgendwie Schlag auf Schlag. Die die das Chancenplus war auf jeden Fall bei United. Danny Rose mit einem viel zu kurzen Rückpass in der 15. Minute. Lukaku fängt den Ball ab, umläuft auch noch Loris und dann aus etwas spitzen Winkel trifft er das leere Tor nicht kurz darauf wieder ein weiterer Schuss von Lukaku in der 18. Also es gab sehr, sehr viele Torschüsse für United. Was fehlte war allerdings die, die Qualität im Abschluss. Und wenn der Ball dann doch mal aufs Tor selbst ging, war der Schuss entweder zu schwach oder Hugo Lloris war zur Stelle.
0: der ja, 24. gab es eine Einladung für Ali. Matic hatte vertändelt. Das war dann auf der anderen Seite mal eine der ganz wenigen Aktionen, die dann die Spurs auch mal hatten im Angriff.
1: Ja, Tottenham agierte sehr passiv. Ich denke, Maurizio Pochettino erwartete auch einfach, dass Man United ähm, sehr leidenschaftlich und ja voller Energie zu, zu Werke gehen würde. Behielt damit auch recht. Und so wartete Tottenham sehr ab, ähm, agierte sehr passiv, sehr defensiv, äh, versuchte verzweifelt, äh, Spielkontrolle im Mittelfeld zu gewinnen. Das passierte nicht. Aber dennoch konnte man ab und zu noch den ein oder anderen Nadelstich mhm. setzen, meistens über äh, Lukas Luca mura der Lukas Mora, der ähm, aus, aus der Tiefe oftmals kam, mit Dribblings dann gegen die etwas steife Verteidigung gut aussah, aber insgesamt äh, waren auch die die Chancen der Spurs eher überschaubar am Anfang.
0: Mora in der 29. nochmal in Aktion getreten, ähm, kommt im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter verweigerte den Elfmeter, ich fand zurecht.
1: Fand ich auch. Also war zwar etwas plump von Phil Jones, aber insgesamt äh, für mich zu wenig für einen Elfmeter.
0: Also und so hat der Schiedsrichter dann auch gesehen, weiterlaufen lassen. Dann gab es den Gegenangriff von Fred, aber auch der wurde dann nicht ins Tor von Tottenham untergebracht. Und dann kam Pogba nochmal in Szene. Der hatte eine Doppelchance.
1: Ja, in der 45. Minute war das, glaube ich, ähm, Paul Pogba ähm, mit einem netten Schuss, also sehr platziert. Gute Parade von Loris. Und danach äh, konnte Matic nochmal ähm, dazwischen, aber auch sein Ball wurde abgefälscht und äh, kurz vor der Halbzeit dann nochmal ein, ein guter, sehenswerter Schuss von Paul Pogba, allerdings auch zu unpräzise. Aber Pogba war gerade, was Distanzschüsse anging, in der ersten Halbzeit recht auffällig.
0: Pogba ja auch derjenige, der in dieser Saison schon zweimal getroffen hat bei Manchester United, allerdings nicht aus dem Spiel raus, sondern beides waren Meter in den ersten beiden Spielen.
1: Ja, da fehlt auch ein bisschen die Präzision, aber wer die Spiele gegen Leicester und Brighton gesehen hat, da fehlt es auch insgesamt bei Manchester United in der Chancenkreierung, also da war es alles ein bisschen, ja, ein bisschen statisch, ein mhm. bisschen zu wenig Bewegung im Spiel, aber heute sah das gerade im Spiel nach vorne, gerade bei diesen schnellen Gegenangriffen schon bedeutend besser aus.
0: Heute wurden sie kreiert, nur eben nicht genutzt und das rächte sich dann kurz nach der Pause.
1: Ja, eiskalt von Tottenham ähm, hatte das Gefühl, dass Luke Shaw bis dahin eine sehr gute Partie auf der linken Außenverteidigerposition bei United machte. Allerdings wurde er dann ein bisschen zu selbstsicher kurz nach der Pause, also vernachlässigte ein wenig seine defensiven Verantwortungsbereiche. Und äh, so konnte Christian Eriksen über rechts seinen Angriff starten, spielte den Ball in die Mitte. Ähm, der Schuss von Dele Ali wurde noch abgefälscht, dann gab es die Ecke. Und nach dieser Ecke traf dann Harry Kane mit einem sehr sehenswerten Kopfballtor.
0: Ja, das macht er super. Mit dem linken Arm macht er sich ein bisschen Platz, hält seine Gegenspieler auf Distanz und hat dann genau den Platz, den er braucht, um eben diesen Kopfball zu sichern. Und wie auch Kommentator Marco Hagemann eben in der Dazone-Übertragung sagte, Körperspannung, das konnte man da wirklich sehen. Das war schulbuchmäßig, wie er diesen Kopfball dann auch wirklich angenommen und auch genau im Eck platziert hat.
1: Ja, da hat sich das Training am Kopfballpendel gelohnt. Also ähm, ja, du hast es gesagt, ähm, ein Muster, ein Musterbeispiel für einen perfekten Kopfball. Phil Jones verteidigt das auch gar nicht mal schlecht. Ähm, er hat einfach nicht die Größe, die die Sprungkraft äh, eines Harry Kane und muss dann einfach mit zusehen, wie wie der Engländer ähm, einfach den, den Ball wirklich platziert und wirklich mit sehr viel Nackenkraft ja. im, im langen Eck äh, unterbringt.
0: Und damit trifft er schon zum zweiten Mal in diesem August, nachdem er jahrzehntelang vorher im August nie getroffen hat. Also scheint sein neuer Lieblingsmonat zu werden. Auf jeden Fall Harry Kane <lacht> bringt die Spurs mit 1 zu 0 in Führung. Ja, und im Gegenzug wäre es fast so weit gewesen, dass Lukaku ausgeglichen hätte.
1: Ja, wieder hat United sehr viel Charakter gezeigt, das war schon das ganze Spiel über äh, zu erkennen. Ähm, man wollte direkt ähm, den Ausgleich erzwingen, also ging man beherzt wieder nach vorne. Ähm, der Schuss von Lukaku war aber ebenfalls aus einem sehr spitzen Winkel, konnte pariert werden und leitete dann quasi die Entscheidung ein.
0: Ja, und dann war es Lukas Mura, der wieder getroffen oder der getroffen hatte zum 0 zu 2, <lacht> Ja, sehr platziert, eiskalt.
1: Genau, und wieder die die rechte Seite der Spurs, besser gesagt die linke Abwehrseite von United. Wieder hat Eriksen sehr viel Platz auf dem rechten Flügel, ähm, spielt den Ball dann platziert in den 16er rein und Lukas Mura verwandelt wirklich absolut eiskalt ins linke Unterreck. Zwei
0: Schüsse binnen, ich hatte es gesagt, 133 Sekunden absolut <lacht> ins Mark von Manchester United. Alles, was vorher war, im Grunde über den Haufen <lacht> geworfen. Das, was du gelobt hattest an Mourinho's Taktik, an seiner an der Einstellung der Mannschaft, alles nichts mehr wert. So bitter ist Fußball manchmal.
1: Genau, da wird jetzt keiner drüber reden, dass United wirklich eine sehr ansehnliche Partie bot, also sei es über Leidenschaft, sei es von der Mentalität, aber auch wie die meines Erachtens wirklich treffende Taktik von Mourinho umgesetzt wurde. Das hatte alles Hand und Fuß, das war durchdacht, die Mannschaft verschob sehr diszipliniert, aber Letztendlich war man nicht effizient genug, aber die, die Gäste dagegen schon und nach dem 2 zu 0 war das Spiel dann eigentlich schon gelaufen, muss man sagen.
0: Und dann war es letztlich auch ja eigentlich nur noch Ergebniskosmetik, dass Moura in der 85. Minute dann nach einem Konter auch noch das 0 zu 3 erzielte. Hat er auch schön ausgespielt, diesen Konter, aber war auch nicht so ganz doll verteidigt.
1: Nee, Chris Smalling sieht da wirklich nicht gut aus, geht da etwas plump in den Zweikampf und klar auch etwas unglücklich, aber insgesamt kann man sich da als Nationalspieler da schon etwas geschickter anstellen.
0: Wir haben die Chancenauswertung von United ja in der ersten Halbzeit kritisiert. Jetzt muss man aber auch sagen, die haben zwar über 20 Schüsse aufs Tor gebracht, aber auch die Qualität davon, von diesen Schüssen, denn es waren glaube ich drei, vier überhaupt nur direkt aufs Tor gegangen.
1: Genau, also die die Qualität hat da auf jeden Fall gefehlt. Auch ein bisschen die die Ruhe wahrscheinlich. Ähm, United agierte phasenweise auch etwas hektisch und das konnte man dann auch vor dem Tor erkennen. Ähm, dazu kommt auch noch, dass dann ausgerechnet Lukaku, der beispielsweise eine sehr gute WM spielte, ähm, auch momentan einfach nicht das Glück hat im Abschluss. Äh, seine Chancen waren eigentlich noch die besten. Ähm, nach dem 2-0 auch ein Lingan schießt einfach total ungezwungen über das Tor, also da war man etwas zu hektisch, da war man vielleicht ein bisschen so, zu sehr äh, von der Euphorie angesteckt, ein bisschen zu übermotiviert und so blieb die Coolness im, im Abschluss aus und das kostete United letztendlich die, die drei Punkte, beziehungsweise auch überhaupt nur einen Punkt.
0: Und jetzt war es schon die zweite Niederlage in Folge, also erst Brighton, jetzt die Spurs als Gegner am Ende zu groß gewesen. United bleibt mit drei Punkten in der Tabelle erstmal auf der Stelle stehen. Was bedeutet das jetzt bei United? Man hat die Bilder gesehen, man hat einen ziemlich angefressenen und versteinerten Mourinho gesehen. Man hat aber auch auf der Tribüne einen auch nicht besonders freundlich guckenden Woodward gesehen. Die beiden sind sich ja nicht unbedingt so grün. Das haben wir ja auch im Vorfeld der Saison besprochen, diese Transferpolitik, die Mourinho nicht schmeckte. Und Woodward, dem eben auch das äh, Aus Ausgebeverhalten von Mourinho in den letzten Jahren nicht geschmeckt hat. <lacht> Können die sich nochmal zusammenraufen oder ist das jetzt... Äh, dieser, diese zwei Schüsse in diesen 133 Sekunden auch schon einer, der diese Beziehung dann vor eine wirkliche Zerreißprobe stellt.
1: Ja, böse Zungen würden behaupten, das, das kommt Woodward ganz entgegen. Also wie gesagt, die Schlagzeilen werden natürlich morgen früh recht eindeutig formuliert sein im Hinblick auf Mourinhos Jobsicherheit. Der Druck nimmt natürlich enorm zu, die Ergebnisse bleiben aus. Allerdings war das meines Erachtens wirklich eine sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit und äh, Mourinho und die Mannschaft bewiesen auch, dass dass der Trainer auch das Team noch erreichen kann. Sonst würde sich die Mannschaft nicht so zerreißen auf dem Platz und das war von der vom Kampf her wirklich auch äh, ziemlich ziemlich überzeugend, was United da bot, aber du sagst es, ähm, das Verhältnis zwischen Mourinho und der Vereinsführung ist äh, ziemlich angespannt, da gibt es sehr viele Gründe für, Vereinspolitik, die die Handhabung mit Pogba, ähm, die Transfers, äh, Martial, also mhm. da gibt es sehr viele Punkte, ähm, der Fußball war nicht sonderlich ansehnlich in den Spielen zuvor und wenn jetzt auch noch die Resultate wegbleiben, könnte die Geduld bei, bei Woodward und Co. deutlich ja deutlich ähm, geringer sein als als wenn das Verhältnis zwischen den beiden äh, etwas gesünder wäre.
0: Martial stand ja zum Beispiel heute nicht mal im Kader. Äh, ist das auch aus deiner Sicht eine Geste oder ein Zeichen von Mourinho, weil Woodward ihn ja ver oder behindert hatte daran eben Martial dann noch loszuwerden? Vielleicht. Wie würdest du es einschätzen?
1: Ähm, wird viele Gründe haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt gegen Woodward gerichtet ist. Ich würde eher vermuten, dass das etwas mit der Leistung Marcials zu tun hat gegen Brighton. Ähm, wie gesagt, andere Spieler standen heute auch nicht im Kader nach schwachen Leistungen. Mhm. Und Martial, klar, man kann ihn irgendwo verstehen, dass er unzufrieden ist unter Mourinho. Aber er spielte auch gegen Brighton sehr, sehr lustlos und wirkte da etwas bockig, würde ich fast schon sagen. Also ähm, nach so einer... Leistung mit, mit derartiger Körpersprache ist es ehrlich gesagt auch absolut vertretbar, dass du bei den nächsten Spielern auf der Tribüne sitzt. Kein
0: Grund überhaupt auf die Tribüne zu gehen hat auf der anderen Seite Lukas Mura, den haben wir zum Spieler
1: des Spiels gemacht. Genau, nicht nur wegen seinem Doppelpack, ähm, eine bärenstarke Leistung von ihm, nachdem er in der Rückrunde vergangenes Jahr wirklich stark unter der, äh, in der Kritik stand, äh, heute ungemein laufstark, ähm, lief neben Hurricane im Sturm quasi auf und machte das etwas so als, als verkappte, hängende Spitze, war wie gesagt sehr schwer vom Ball zu trennen, äh, starke Dribblings und natürlich dann zur Krönung dann noch der der Doppelpack, das 2-0 besiegelte quasi den Sieg und dann setzte er noch in der, in der Schlussphase per Konter noch einen genau. drauf, also alles in allem meine absolut gelungene Leistung von ihm.
0: Und eine gelungene Leistung der Spurs, die jetzt auch bei drei Siegen nach drei Spieltagen stehen, das vielleicht gar nicht so unbedingt zu erwarten war, nachdem sie ja sich in der Transferperiode zurückgehalten hatten, weil sie ja eben sehr viel Geld in ihr neues Stadion gesteckt haben, von daher so ein bisschen zum Sparen gezwungen waren, aber das mhm. muss offensichtlich kein Nachteil sein?
1: Nee, ähm, wir wissen alle, wie eingespielt die Spurs sind, was für einen tollen Trainer sie in Pochettino haben. Ähm, das wirkt alles sehr rund, was Tottenham macht. Dazu muss man auch noch sagen, die neun Punkte, die waren jetzt wirklich sehr minimalistisch äh, erreicht. Also das war alles sehr pragmatisch. Die die Leistungen waren jetzt gar nicht mal so überragend. Also gerade in den ersten zwei Spielen wirkte man doch noch etwas etwas müde ähm, nach der nach der WM, nach der äh, kurzen Pause für viele Leistungsträger. Und heute hatte man ehrlich gesagt auch ein Quäntchen Glück dabei, dass United so verschwenderisch mit den Tor äh, Torchancen umging. Aber jetzt steht man da mit neun Punkten da. Das gibt nochmal zusätzlich Selbstbewusstsein und das kann eventuell dann auch über die, die müden Beine in den kommenden Wochen hinwegtäuschen.
0: Und es kommt dann am nächsten Sonntag zum Duell der beiden noch ungeschlagen oder von zwei noch ungeschlagenen Teams, <lacht> denn Tottenham muss nach Watford zur Überraschungsmannschaft.
1: Ja, auch ein, ein sehr interessantes Spiel. Uh, Watfeld wird ebenfalls sehr selbstbewusst zu Werke gehen. Ähm bin mal gespannt. Tottenham natürlich der klare Favorit, aber wie wir jetzt Watford in den vergangenen Spielen gesehen haben, werden es die Hornets den Spurs nicht einfach machen.
0: Leichter dann schon eher das Programm, was Manchester United auf dem Papier dann am nächsten Sonntag hat. Die müssen nach Burnley und Burnley, mal gerade erst einen Punkt, steht auf Platz 18 in der Tabelle, also aktuell auf einem Abstiegsplatz. Müsste doch eigentlich so ein Aufbaugegner sein, wo man sich dann mal wieder so ein bisschen, bisschen Mut holt.
1: Ja, Burnley natürlich auch ähm, etwas etwas zusätzlich belastet durch die durch die Euroleague-Qualifikation. Da da steht am Donnerstag nochmal ein Spiel an und man merkt, die Mannschaft tut sich mit, diesen, mit dieser doppelten Belastung momentan etwas schwer. Allerdings äh, ist Burnley gerade zu Hause ein sehr unangenehmer Gegner und Manchester United, man weiß eben nicht, wie die Mannschaft jetzt mit diesem mit diesem sehr, sehr bitteren Ergebnis gegen Tottenham umgehen wird. Also ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie die Reaktion der Mannschaft dann aussieht.
0: Wir werden es auf jeden Fall verfolgen hier bei 90plus und air auf meinsportradio.de, natürlich in unserer Premier League Analyse oder auch im Matchday am Donnerstag geht es da ja dann auch wieder mit dem Blick auf das europäische Fußballwochenende weiter hier bei uns auf meinsportradio.de werdet ihr bestens versorgt und die Kollegen von 90plus in schriftlicher Form werden sie natürlich auch alles rund um Manchester United und José Mourinho weiter verfolgen. Chris, vielen Dank für heute. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Vielen Dank. Wir hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de